0: ¡Claro! ¡Colombia! En un país en sintonía, muy buenos días Arribamos a viernes Y al primer día del mes de marzo Que sea un mes muy provechoso Para todos nosotros Y que tengamos la posibilidad de seguir Siempre aquí abriendo nuestra Ventana de opinión De análisis, de reflexión Aquí en Hablando ¡Claro! Esta semana ha sido Una semana que realmente Uno debe terminar preocupado por muchos de los anuncios que está escuchando, eh, por muchas de las decisiones y de las acciones que se están tomando con respecto de la inversión social en nuestro país. Y ayer este, ocurrieron dos cosas en la Asamblea Legislativa. Uno, un grupo de diputados denuncia al ministro de Hacienda, Novia Costa, por incumplimientos legales en la entrega de fondos con mandato legal y constitucional a instituciones del sector público. Pero además, 38 diputados le dicen, restauran 12 mil millones de colones por medio de un presupuesto extraordinario para recuperar la meta de las becas de Avancemos que tienen que estar siendo entregadas con el inicio del curso lectivo y, dura, y durante todo el año. Entonces, a partir de este marco, vamos a conversar hoy con la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista y con la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio, que ya viene de camino, estaba aquí pegada en Zapote y ya llegará en una presa, estaba ahí detenida doña Rocío, ya llegará y vamos a conversar con ellos porque ya en la Asamblea Legislativa se está hablando de un desmantelamiento sistemático del sector social de nuestro país, lo cual es realmente peligroso y debemos analizarlo con profundidad. La diputada Katia Cambronero, muchísimas gracias, bienvenida a Hablando Claro.
1: Muchísimas gracias Boris, es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes temas relevantes siempre ¿Verdad? ustedes ponen sobre la mesa temas fundamentales en el que hacer costarricense y un saludo a Vilma a la distancia, sí. ahí ah. nos debe estar escuchando Espero Sí,
0: se... así es, ayer la fui, fui a tomarme un cafecito con ella y ya el lunes estaría incorporando aquí de nuevo ya el programa
1: Gracias, y bueno, y este tema que sí ha resultado un tema fundamental en las últimas semanas eh, donde los diputados venimos diciendo constantemente que hay hay una política eh, y una sistematización para debilitar ¿verdad? los programas sociales en este país, y sin duda es bueno que los costarricenses eh, comiencen a analizar qué es lo que está pasando desde diferentes perspectivas. Y, y se atreve,
0: días. y se atreve el cuerpo legislativo ya a señalar un desmantelamiento del sector social. Yes. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Doña Katia.
1: Bueno, eh, hemos visto cómo hay una reducción del porcentaje de inversión en el tema social. En el año 2021 estábamos hablando de cerca de un 12% del Producto Interno Bruto que se invertía en programas sociales y en este año, para el 2024, se va a invertir un 9.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso sin duda eh, genera impactos significativos en algunas instituciones y las más sensibles, por supuesto, son las instituciones de apoyo a los sistemas sociales. Así que un, un elemento que hemos estado viendo es cómo se ha venido disminuyendo eh, el porcentaje asignado a, la beca, a las becas Avancemos. Avancemos. Eh, en, en forma impresionante, ¿verdad? Por lo menos del 2022 al 2023 hubo una reducción de 100 mil becas, becas. Eh, que eso ya es un número bastante fuerte. También lo vemos en el sector vivienda, donde hay una disminución veamos, significativa.
0: Doña Katia, para que podamos ir en entendiendo todos, veamos esto ustedes ayer restituyen 12 mil millones de colones para llegar a la meta de 274 mil becas de Avancemos e incluso adicionar 15 mil becas más.
1: Así es pero estamos llegando a la cifra del 2023.
0: Exactamente, no es, no es que estamos creciendo.
1: No, estamos tratando, digamos, con la aprobación del presupuesto que se hizo ayer en la Asamblea Legislativa, estamos tratando al menos de llegar a lo que teníamos el año pasado, en el 2023, porque también el gobierno presenta una disminución para este año. Entonces lo que buscamos es que no tengamos una reducción mayor, sino que los compañeros de la comisión eh, de la comisión de hacendarios hicieron una labor muy importante para restituir esa cantidad y esos fondos, ¿verdad? Para las becas avancemos.
0: Claro, importantísimas porque esas becas avancemos son fundamentales para no expulsar a muchos estudiantes del sistema. Pero doña Katia, aquí tengo que preguntarle. En el presupuesto 2023, ustedes también hicieron una acción similar restituyendo 10 mil millones para el sector financiero nacional de la vivienda que atiende vivienda social, sí. y eso no se cumplió. Exacto.
1: En el sector vivienda viene sufriendo desde hace algunos años una disminución importante. De hecho, cuando uno hace el análisis, o cuando se ve el, la participación del sector vivienda, del presupuesto total, es uno de los sectores que viene en, en números negativos, ¿verdad? Ellos, muy negativos, ahorita lo vamos muy, a recordar. Sí, eh, y eso, ¿qué significa? La posibilidad de acceso de las personas a una vivienda digna. Eh, debilitar los sistemas de apoyo a las becas en educación y además limitar los apoyos a vivienda, es que estamos hablando de dos elementos esenciales, no ni siquiera es que sea un privilegio, Rosy, sino que son dos elementos esenciales en el quehacer del ser humano. Ahí lo que estamos haciendo es que las personas que son más pobres todavía van a entrar en un estado de, calamidad.
0: de mayor calamidad. Exacto. Le damos la bienvenida a la diputada doña Rocío Alfaro del Frente Amplio. Doña Rocío, bienvenida. Muchas
2: gracias este, por la espera, más bien las no, disculpas. Con todo ya gusto. se sabe, estas horas el tráfico a veces nos hace malas jugadas.
0: Ya uno se tiene que levantar más tempranito. Así ahora, es. De ahora en adelante, doña Rocío. Estábamos, doña Rocío, conversando con doña Katia. Y voy a hacer referencia porque ayer 38 diputados, un número muy significativo, restituye 12 mil millones para el programa de becas Avancemos de Limas para llegar a la meta y dar 15 mil más que nos explicaba muy bien doña Katia que con eso ni siquiera llegamos a lo que fue en el 2021 que estamos retrasados uh -huh. pero les recordaba yo a doña Katia que ustedes también desde la Asamblea Legislativa le dieron la orden al Ministerio de Hacienda a través de un presupuesto extraordinario de restituir 10 mil millones para el sector vivienda y eso no sucedió ¿Cómo van a vigilar que ahora si haya una restitución de estas becas de Avancemos, doña Rocío?
2: Sí, bueno, es, esta ha sido desgraciadamente la, la tónica del gobierno. Debo decir que no ha sido exclusivamente de este gobierno. Ha habido también desde gobiernos anteriores una tendencia al incumplimiento, pero nunca habíamos visto esta desproporción ¿verdad? en incumplir el mandato eh, que se da desde la Asamblea Legislativa. Realmente, eh, nosotros pues Podríamos tener eh, eh, que recurrir, digamos, a, 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 a bueno, procedimientos propios del Poder Judicial, ¿verdad? en algunos otros momentos se ha eh, intentado hacer por vía de procesos contenciosos administrativos, este, acusaciones de incumplimiento de deberes, en fin, pero aquí yo creo que la acción política y el diálogo y la inclusión de la población en activarse, en exigir, eh, al gobierno lo que le corresponde, que deje de evadir sus responsabilidades, y lo que es peor, que a menudo la población queda con la impresión de que es desde la Asamblea Legislativa que se realizan estos recortes, sí. verdad. contrario a lo que realmente está sucediendo. Yo pienso que si nosotros lográramos los contrapesos, que antes nuestra democracia tenía en sentido de la actividad de las organizaciones populares, de que las comunidades se expresen, se podría tener un control
0: más robusto. de un acompañamiento mayor, porque doña sí. Rocío puso un punto sobre la I muy importante. En otras administraciones no se ha llegado a cumplir con el mandato constitucional o el mandato de ley, Por pero ahí. nunca como ahora esas desproporciones. Sí. Pero además las fuerzas políticas tenían el acompañamiento de grupos que les exigían al gobierno eso, y cuando se hacían restituciones a partir de presupuestos extraordinarios, había ese cumplimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora, doña Katia?
1: Lo que está pasando es que no existe ninguna política social en este país. O sea, el, el, el Ejecutivo que en este momento tenemos tiene cero interés y lo demostró desde el inicio de su mandato en los programas sociales. Las
0: políticas sociales sí hay. Lo que no hay es una ruta de inversión social, pareciera, de esta en administración. En realidad,
1: yo siento, Boris, eh, si, si usted ve que ha hecho diferente en los programas sociales este ejecutivo, o sea, cuál ha sido una posición diferente desde el desarrollo eh, y la posibilidad de sacar a, a muchos costarricenses de la pobreza. Eh, y yo no yo ahí sí tengo una diferencia, yo no siento que tenga ningún interés sobre los programas sociales. Eso lo demostró desde el inicio de su mandato, y uno lo ve cuando cambia tan desproporcionalmente los porcentajes de participación de los programas sociales del presupuesto total de la República y del Producto Interno Bruto. O sea, es claro que este Ejecutivo su único propósito es son los números Macro macroeconómicos, pero además vinculados a algunos sectores de la economía, porque aquí ni ni siquiera es que nosotros podemos decir que la economía tiene un desarrollo importante porque usted tiene sectores como el turismo, como el sector agropecuario exportador, que están pasando una crisis importante vinculadas al tipo de cambio. Eh, uno podría decir, y que yo no tengo ningún problema, que aquí muchos eh, importadores son los que están teniendo una gran posibilidad y posiblemente estén haciendo clavos de oro en sí, este ni siquiera momento. Lo, ni
0: siquiera los consumidores porque no estamos eh, viendo rebaja de exactamente. precio. Exactamente. A pesar del dólar va, que es con el que pagan los importadores. Claro,
1: pero además tenemos una tasa de interés alta, alta, que no ha bajado en la misma proporción como subió. Entonces, esa matemática y esa economía, para hablarlos en, en términos del de, eh, presidente, eh, eh, no le está dando a los costarricenses. Y además, no estamos teniendo una reactivación económica, pero además estamos disminuyendo los fondos en los programas sociales, cuando yo sí quiero decir algo. Eh, los números macroeconómicos están siendo positivos para el país entonces esa fórmula como que no calza los ingresos fiscales crecieron el año pasa, pasado si no me equivoco en la, en la cifra cerca de un 16% claro.
0: y les ha ayudado, esta asamblea legislativa le ha ayudado a este gobierno a tener con los eurobonos y con muchos otros mecanismos le ha permitido tener un manejo de, de acceso a recursos de fondos que no estamos viendo que se nos devuelvan, doña Rocío.
2: Sí, más bien, digamos, se ha tenido la ventaja de tener una oposición que ha construido mucho diálogo ...y que se está preocupando realmente por los indicadores sociales... Eh, ...que están en caída libre... ...yo coincido con doña Katia en el sentido de que no hay un interés... ...en desarrollar la política social y más bien las mayoría de las instituciones... ...están haciendo agua... ...la gente se molesta con la institución... ...pero no entienden que es que no tienen los recursos suficientes... ...por ejemplo con este recorte de las becas Avancemos... ...esto ha significado para muchas familias... ...el que sus hijos y sus hijas tengan que abandonar las aulas... Eso tiene un impacto, es una espiral de pobreza que se está disparando. Si además vemos que no se generan empleos, porque se habla de que bajó el desempleo, pero se bajó la cifra de desempleo porque la gente ya no está buscando trabajo porque se está incorporando a la economía informal, en el mejor de los casos, la legal. Hay empleo destruido. Pero hay también incorporación de... Eh, eh, ahí está las raíces del narcotráfico, las raíces del crimen organizado, se encuentran precisamente en el abandono de las políticas sociales. ¿Y por qué no hay un contrapeso también? ¿Por qué la población no se manifiesta? ¿Por qué no se organiza como en otros durante otros periodos? Bueno, tenemos por un lado que efectivamente las necesidades son muy grandes, la gente está tiempo completo rebuscándose a la vida a ver cómo logra conseguir lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, pero también porque ha habido una política de debilitamiento de las de las organizaciones a partir, incluso de las últimas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, que no se sabía que iban a impactar de esta manera, bueno, este por ejemplo, que el, que el sector público, que antes era el que tenía posibilidades de movilizarse, no lo puede hacer, pero bueno, también vemos cómo de pronto la gente cuando le tocan sus necesidades más, más básicas se levanta, ahí está la situación del agua, que, eh, bueno, en este momento hay bloqueos, incluso hoy mismo, ¿verdad? En es, a estas horas hay un bloqueo en la Alajuelita, Alajuelita, sí. Y durante las noches, muchos días, después de que la gente va a su trabajo y se encuentra nuevamente con que en su casa no hay no hay agua, bueno, hay 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 bloqueos por otro. Pero es importante que la población tuviera una participación más activa, que es es un problema de concepción misma de qué es la ciudadanía, ¿verdad? Claro, que nos quedamos además, esperando.
0: Dijo usted una cosa muy importante, doña Rocío, la gente va a Lima si no recibe la beca, entonces se enoja con el Limas, se enoja con la institucionalidad, se con dice el que panel, no sirve, uh -huh, dice que no sirven, con caja, debilitamos claro. esto. Ustedes también le dieron en, este, en esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? La aprobación del empréstito del BCIE por 700 millones de dólares para atender obras por emergencias. Han sido colaboradores, doña Carlos.
1: Absolutamente, Boris. ¿Y si hacemos... pero, pero ¿qué
0: van a hacer ahora con esta parte cuando ustedes ya dicen que hay un desmantelamiento de la inversión social? ¿Cuál va a ser el papel ahora de la Asamblea? Ya ha sido una oposición constructiva, como dice doña Rocío, pero ahora estamos en esta realidad que afecta a las familias más vulnerables del país
1: a, a utilizar más los, eh, el espacio de control político que, ten, que tenemos pero no solamente dentro de la asamblea legislativa que a veces yo creo que nos escuchamos uh -huh. entre nosotros ah, sí. sino con acciones muy concretas por ejemplo con la denuncia liderada por la diputada Ruiz Guevara al, al ministro de Hacienda Nogia Acosta para que cumpla con el mandato eh, constitucional de asignar los fondos es que Aquí lo que ha pasado, Boris, es un manejo de la posverdad, de la utilización verdad, de, de la fantasía. Eh, para sus propias verdades que no son verdades absolutas. Dicho de otra forma, eh, se nos acusa a los diputados de no querer colaborar con este Ejecutivo cuando sí, les hemos aprobado seis mil millones de dólares en eurobonos, aprobamos el proyecto de resiliencia de cambio climático, con el, ese fue creo que con el Banco Mundial, uh -huh. les aprobamos el proyecto del BCIE. Eh, le creo que aprobamos otro empréstito con el BCIE entonces, no es cierto que no estamos uh -huh. colaborando. Tenemos la Comisión de Hacendarios, yo estoy clarísima que siempre tiene que estar revisando en detalle los presupuestos nacionales para hacer asignaciones presupuestarias bueno. para no debilitar aún más los sistemas sociales, que eso es una labor que le corresponde eminentemente al Ejecutivo. Entonces, esta retórica de la mentira, ¿verdad?, eh, que lo que busca justamente es polarizar a nuestro país y decir los malos eh, de la escena son los diputados porque no me dan cuando lo que está pasando es que ellos no quieren retribuir lo que le corresponde a la ciudadanía. Y eso hay que decirlo. Tal vez nosotros no tenemos tantos espacios públicos para decir con números y con cifras. Por eso a, a, yo particularmente le hablo a los costarricenses con los números. Y cuando yo digo, uh -huh. bueno, resulta que este Ejecutivo quitó 1.600 cupos en, en los programas del Censinay, uh -huh. pues eso es una realidad porque uh -huh. eso pasó. Uh -huh. ¿verdad? Y además está quitando un 16% del presupuesto para la atención de niños y niñas en vulnerabilidad que es una atención que hace estos centros de atención especial para privados, pero eso hay que decirlo, fue el Ejecutivo quien lo quien lo quitó, lo los 10 mil millones de, viviendas. Vi, de vivienda sí, son,
0: son casi más de 1200 familias afectadas por eso por eso y, y afectadas yo, en lo inmediato, ¿verdad? En, lo inmediato,
2: ¿verdad? inmediato en, en, lo, en lo directo y en lo concreto, pero además se si Afectan los servicios y se si afecta también la estructura institucional que brinda el servicio. Por ejemplo, con la situación de criminalidad que tenemos y tenemos más de 300 eh, renuncias de profesionales de eh, encargados precisamente de la seguridad pública. Tenemos más de 200 eh, especialistas médicos que han renunciado los últimos dos años. Entonces... Es la combinación de todo, ¿verdad? Se recortan los, los programas, el presupuesto que se tiene para brindar servicios y se recorta también en la práctica a las personas que tienen la posibilidad, bueno, que tienen la obligación más bien, uh -huh. de darnos a toda la población un servicio público de calidad. Entonces, la gente finalmente se molesta con la institucionalidad se molesta con las diputaciones, que nosotros hemos dado incluso recursos directos para la mejora del de, eh, financiamiento de la caja, y no hay manera, por ejemplo, esta, este cierre sistemático de parte de la presidencia ejecutiva de la caja, que es directamente un cuadro, digamos, del Poder Ejecutivo, que cierra portafolio de inversiones, que está realmente eh, ensañada con el tema del hospital de Cartago, en fin, ¿verdad?, es es simplemente una acción en contra de la población, pero la población dispara, y en esto coincido también el tema de la posverdad, dispara contra otros actores la responsabilidad señala la, la responsabilidad a otros totalmente y el poder ejecutivo sigue ahí haciendo a veces esas conferencias de prensa que son un show donde lo que hacen es repartir responsabilidades menos y culpas ellos. menos ellos menos todos ellos todos son culpables menos ellos verdad es como como el que tira la piedra verdad y, y señala a los demás a ver quién fue el que quebró la ventana verdad es realmente una política de desmantelamiento del Estado Social, y el problema es que desmantelar el Estado Social es desmantelar la democracia. La democracia no es solo votar. Uh -huh. La gente... Hemos equivocado, ¿verdad? La idea de que es simplemente votar. Bueno, y también, si vemos los resultados de las elecciones, vemos también el, el nivel de democracia que tenemos, si nos limitáramos al A voto. Eso,
0: que no debería ser.
2: Pero no debe ser, pero aquí el tema es que la redistribución de la riqueza que produce nuestro país, que efectivamente ha mejorado sus indicadores y que por falta de una política social no ha mejorado más que tendríamos las condiciones de hacerlo es responsabilidad netamente del Poder Ejecutivo
0: Doña Cati y Doña Rocío ustedes que dicen que les gustan los datos del 2020 al 2024 se han perdido 48 mil empleos uh -huh. en construcción de vivienda de interés social uh -huh se han paralizado casi 123 obras del portafolio de inversiones de la caja del Seguro Social y todo eso tiene que ver directamente con el bienestar de la población y pareciera que ya es hora de algo que tenemos que hacer, porque ante la denuncia que se le hace al ministro de Hacienda, don Nogia Costa, a la Contraloría, uno se queda despeluznado, uno no sabe si aquello es real o si aquello es hasta cínico, porque él dice, bueno, es que no le puedo dar 62 mil millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que va directamente a Atención de Población Vulnerable. Pero quiero decirles que tampoco me da para darle al sector educativo, y que tampoco me da para darle a la Caja Costarricense del Seguro Social, y uno dice, ¿qué es esto?, ¿qué es lo que está pasando?,
1: eh, y, y resulta muy grave. Nosotros en las, en las últimas semanas hemos tenido eh, a, la, a personeros de la Caja del Seguro Social en la Comisión de Ingreso y Gasto y es grave cuando usted tiene a una presidenta ejecutiva que dice que no hay criterios técnicos o metodología para definir la priorización del portafolio de inversiones de la Caja ella contestó que no había, llega la directora de planificación de la caja y dice que y dice sí, que ah, sí hay, había, sí y, y después volvió a ir y dice que no, que que sí había, pero que pero que había para clínicas, pero no para hospitales. Pero lo más grave de todo esto es la manipulación política y además la caja tiene un billón de colones eh, de reservas para infraestructura. Pero yo le sumo a esto, y aquí es donde está la crisis, porque a mí me molestó mucho ver que entonces la Junta Directiva de la Caja, bueno, eh, declara emergencia nacional en los hospitales, cuando por supuesto que iba a haber una emergencia nacional, si usted tiene que no, que usted no gastó eh, casi que el 25% de su presupuesto pues en ingresos.
0: áreas de salud?
1: No, operativos, Boris, porque ah, operativos. hubo un déficit, eh, perdón, un superávit. Eh, en la caja sí, sí, de cerca de 782 mil millones de colones, más usted le suma el superávit que hubo en el 2022 de cerca de 282 mil millones de colones, usted tiene un billón de colones, es que los números no son menores, usted tiene un billón de colones que no invirtió, que no invirtió en servicios de salud. Porque es como que si usted tuviera su presupuesto y usted dice, no me voy a gastar esto, aunque usted sabe que le van a ir a cobrar. O sea, lo que lo que hicimos fue, los costarricenses aportaron a la caja y la caja no reinvirtió esos recursos Así en es. la operación del sistema de seguro social entonces, ¿qué es lo que usted tiene? usted colapsó el sistema de, seguro, de, de, de seguridad de, perdón, de seguro uh -huh. porque si usted, entonces lo que hizo fue quitar gente o no invertir uh -huh. en equipo entonces, lo que no está haciendo es no le está retribuyendo a los costarricenses la plata que los costarricenses le dieron, uh -huh. y además, ¿qué hace, qué hace la caja? con un billón de colones no invertidos, ¿dónde están los intereses están? De, esos, de, de esos dineros? Esa o sea, yo me, yo me comienzo creciendo. a preguntar más otro billón que tiene reservas de infraestructura. De esa Digo, esa yo, no, yo no tengo ninguna molestia que la caja tenga dos billones. No, debería
0: tener muchísimo más, sí. pero usándolos.
2: Exactamente. Usándolos. Es, irnos, es la absoluta, sí. perdón, falta sí. de voluntad política. Vea las decisiones que acaban de tomar sobre el servicio social obligatorio. O sea, sí. ¿cómo es posible que la caja y el Ministerio de Salud dispongan que no necesitan esos 300 médicos, 300 y pico de médicos, más para integrarse a las zonas rurales, exactamente donde más hace falta. Ni qué decir la, el resto de especialidades de, de salud que se están despreciando y que están generando además más desempleo profesional,
0: porque parece que nos queremos y convertir en espera. un país
2: exportador de, de profesionales. Y sí. más
0: listas de espera, más listas lista de, de espera de los pacientes.
2: Y más precarización en las zonas rurales, porque finalmente entonces la gente lo que hace es ir a colapsar los hospitales centrales, ir de emergencia, cuando debería tener atención en el en el primer año. Bueno, nivel. y
1: la última ocurrencia de cobrarle a las personas que no van a las citas médicas.
0: Ah, sí, ah, sí ya eso. Eso es una
1: muestrita es claro. nada más del interés social que tiene. Entonces, uh
0: -huh. pues ya Katia, dejamos esa, ese <risa> tema ahí para hacer nuestra primera pausa. Son las 8:24 con todos ustedes la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio y la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. Ya volvemos. Es en sintonía, 8 y 26, la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista y la diputada del Frente Amplio, doña Rocío Alfaro, nos acompañan hoy en este último programa de la semana y que inicia el mes de marzo, analizando, reflexionando qué acciones políticas desde la Asamblea Legislativa deben hacerse para evitar lo que ellos mismos señalan como un desmantelamiento del sector social de nuestro país y hacíamos recuento en la pausa de que yo no recuerdo desde hace mucho tiempo una asamblea legislativa que haya sido tan colaboradora con un gobierno en buscar recursos uh -huh. para que haga. Antes lo que teníamos eran asambleas legislativas que recortaban los presupuestos de los gobiernos y ahora son ustedes culpables porque les señalan que son los responsables de que no hayan Dineros en los programas más importantes que ocupa A la población, doña Rocío. A
2: pesar de que precisamente ha sido en la Comisión de Hacendarios donde se han buscado alternativas, donde se han dado recursos, tratando también de, eh, de orientar adecuadamente según las necesidades, o sea, contradatos, ¿verdad? ¿Dónde es que se requiere el presupuesto? ¿A ¿Dónde requiere crecimiento? Eh, ordenando que no hayan recortes y sin embargo el gobierno recorta, o sea, es un asunto de voluntad política, de proyecto político del gobierno, del Poder Ejecutivo y efectivamente, o sea, es una oposición que prácticamente está comprometida con la labor del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo rechaza esa colaboración y desgraciadamente la población no se da un poco cuenta y seguimos en la creencia de que es el eh, que son las diputaciones las que obstaculizan la mejora de las condiciones de vida de la población y realmente a nosotros lo que nos corresponde es brindar eh, la legislación adecuada para que se adquieran los recursos pero no podemos distribuirlos nosotros o sea nosotros no ejecutamos no, la ejecución es la que está fallando y eso es lo que la población tendría que tener claro o sea la plata está los recursos están no se ejecutan y por lo tanto ni se reactiva la economía ni se atienden los programas sociales ni se mejoran las condiciones de vida de la población el poder adquisitivo de la gente está bajando a pesar a pesar, digamos, de las condiciones, por ejemplo, el tipo de cambio de dólar... Eso no ha logrado favorecer el, el, el consumo, digamos, cotidiano, que la gente antes decía, es que el dólar sube mucho, entonces todos no los precios suben, toda la vida está muy cara. Aquí el dólar está bajando, pero los precios no están bajando. Y tenemos los mismos productos de la canasta básica terriblemente caros, a pesar de que los importadores están viendo beneficiados Beneficio. también por el tipo de cambio.
0: Doña Katia, este, esto, eso es como, eso es muy extraño. Uno no sabe si es una posición, si es desconocimiento de las autoridades para ejecutar los fondos públicos, si hay alguna otra condición más malévola. Pero el miércoles, que el presidente de la República firmó la ley del empréstito de 700 millones de dólares del BCIE, que dicen ellos que van a hacer 500, más de 500 obras, dice, pero sí, ahora los diputados nos lo entregaron muy tarde, ¿ya, ya perdimos el verano?
1: Sí, eh, yo, de, de, nuevo, <ríe> yo lo entiendo. Eh, de nuevo es el discurso de a falta de acción y resultados
0: o de lo, capacidad para ejecutar y de
1: capacidad, yo creo que es todas aquí hace falta visión hay una mala intención y también tienen poca capacidad estratégica y de ejecución uh -huh. eh, y a falta de acción y resultados lo que queda es culpa, culpar a los demás, ¿verdad? porque uh -huh. entonces la culpa no es mía sino de los diputados que lo entregaron tarde, lo que el señor presidente se le olvida es que no entregan bien los, pro, los proyectos y uh -huh. que en la asamblea legislativa tenemos que estarle al eje remendando los proyectos porque son pésimos los que envían, no Ilegales, han enviado
2: inconstitucionales. o sea, envían
1: es. unos mamarrachos que dan vergüenza entonces nosotros tenemos que legislar adecuadamente y Si las cosas no están bien hechas, no, no podemos ser irresponsables de aprobar eh, proyectos que no tengan las condiciones legales apropiadas, porque al final los perjudicados son los costarricenses. Este, me parece a mí, es una muestra de que probablemente no tengan la planificación, porque yo dudo que este Ejecutivo, a como ha venido administrando eh, el Ministerio de Educación, las cosas tengan la capacidad para poder ejecutar esas obras en los tiempos en que ellos están pensando ejecutarlas. Así que un mes menos, un mes más, no es no desplome, quita, jamás. No quita, no Eso quita. no es desplome para la ejecución de ese presupuesto. En buena teoría, si lo pidieron es porque ya tienen una planificación previa, diría yo, ¿verdad? Si no, entonces no sé dónde salieron los números uh -huh. que presentaron en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, yo creo que hay que. Hay que ver qué hacen ahora con, con este presupuesto y cómo la ejecución. Yo yo al final particularmente creo que hay una mezcla eh, en la falta de ejecución, en la falta de experiencia, en la necesidad que tienen constantemente de señalar a otros lo que está pasando en el país. Y ya son dos años casi. Dos este años. ejecutivo lleva dos años y uno lo escucha con el mismo discurso de como inició, Como que si en este momento... Ya no tuviera él 24 meses de haberse estado eh, gestando en, 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 en el Ejecutivo y no y no ha hecho cosas significativas. Yo quiero llamar la atención también de un tema muy importante, Boris, que tiene que ver con el tema de prevención. Nosotros estamos dando recursos eh, al Poder eh, Judicial, al OIJ. De hecho, presenté un proyecto para fortalecer el OIJ. Eh, pero hay un tema de prevención que nosotros no estamos visualizando como país y a mí me, y a mí me preocupa mucho. Ese tema, porque además de que quitamos las 100.000 mil becas de Avancemos, ¿verdad? Que ahí sacamos a jóvenes del sistema educativo, eh, tampoco estamos generando recursos para la prevención, y eso en el mediano eh, plazo podría corto, ser. Eh, en, en el, el corto, corto, podría ser muy complicado para este sí, país
0: claro, porque no es solo quitar las becas de Avancemos se han afectado, hay reducciones en alimentación en transporte, en construcción de infraestructura educa ed educativa 21,8% es el, el porcentaje de pobreza en el país y 6,3% el de pobreza extrema según los datos del INEC. esos son 390 mil hogares uh -huh. en Costa Rica uh -huh. que de seguir esta tijera tan afilada al sector social, vamos a ver aumento en eso, porque no se le está generando condiciones para la educación, condiciones para la salud. Se detienen todos los proyectos de agua y saneamiento, uh -huh. se detienen los proyectos de infraestructura vial, que eso también genera empleo, pero además hay otra cosa en esta lógica extraña que tiene el gobierno. Ayer el ministro de Seguridad decía que les habían reducido el presupuesto para la policía, no, lo que se hizo fue una redistribución, una sí. redistribución, no una restricción, doña Rocío, pero <ríe> qué sí. complicado, qué sí, complicado es, que es, está el panorama. Es,
2: es realmente, por eso lo señalaba, es un asunto de voluntad política y de proyecto político, ¿cuál es el proyecto político? Yo realmente no lo tengo tan claro o no quisiera tenerlo tan claro, de pronto a uno se le ocurren cosas, pero aquí se está apostando más bien a la absoluta desigualdad. Cuando usted da las cifras de pobreza, es que no solamente es la pobreza absoluta, sino un poco lo que estamos previendo que va a suceder con la ausencia de esa política social. O sea, la, lo único que va a ocurrir es que la, la brecha entre, entre la riqueza y la y la pobreza se van a, se va a ir ampliando. O sea, esos sectores medios, que antes uno decía, ¿qué son qué son las capas medias? Siempre dijimos que Costa Rica era un país de capas medias. Bueno, es es la, es la gente que puede tener un techo decente uh -huh. sobre, su, sobre sus cabezas, que tiene alimentación, que tiene la posibilidad de ahorrar, aunque sea un poco, para ir mejorando sus condiciones, que sus hijos van a vivir mejor uh -huh. que los padres y que los abuelos. La tendencia se ha revertido, se ha revertido, o sea, la, la mayoría de la gente joven es la que está desempleada, la mayoría de la gente joven está precarizada, no tiene seguridad social. La mayoría de la gente joven no puede acceder a un crédito de vivienda. Ya no hay los bonos para cubrir la cantidad de población. Después nos alertamos de por qué la gente joven está prefiriendo tener un gato que un, que un hijo. Bueno, es una realidad. No hay condiciones sociales, o sea, la gente no puede planificar un proyecto de vida si el Estado como un todo no colabora a crear las condiciones para que podamos tener una vida, digamos, digna. Entonces, aquí hay un, un tema del, del tipo de sociedad al que le estamos apostando. Si solo queremos una sociedad represiva, porque entonces nos mandan los proyectos en donde... Estoy casi segura que ahorita se van a inventar lo de las megacárceles. Ya tenemos por ahí un par de diputados que se disparan hablando mejor de medias que cárceles. Se anda sí, un pero día sí, otro eso no se, eso no <risas> soluciona. Usted llena la cárcel y al día siguiente tiene a la misma cantidad de personas buscándose la vida de la peor manera en la calle. Lo que nosotros tenemos es que crear las condiciones para que la gente pueda ganarse la vida de una forma digna y tenga Visión de futuro, porque aquí lo que se está perdiendo es precisamente la posibilidad de planificación. Y si el ejemplo es el gobierno, vean ustedes lo que ha pasado con las obras eh, 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 de carreteras, las obras viales. ¿Cómo es posible que no se pudiera prever algo tan sencillo como quitar un puente, el impacto que eso iba a tener, las alternativas que había que poner antes de hacerlo? Un puentecito.
0: Un puentecito. un puentecito, doña Rocío. Quiero... Un
2: puentecito que ha colapsado un sector muy importante, no, no solamente del transporte, es que eso impacta en la economía, es que es, ahí se transportan los bienes, ahí se transportan los trabajadores, ahí se transporta la riqueza del país, en las carreteras. Entonces, esa absoluta falta de planificación es como la ruta de la educación. ¿Cuál ruta de la educación? No ha habido manera. Ya le pidió la Contraloría, ponga en blanco y negro que es la ruta de la educación. Los docentes entran a ciclo lectivo, y no tienen una idea de cómo se come ya eso. la Defensoría
0: de los Habitantes le dijo a la Ministra de Educación que no puede estar sometida al Ministro de Hacienda. Además. Además, pero doña Katia, vea, entonces, recibimos en estos días grandes anuncios. Enormes inversiones de hoteles de hiperlujo en Guanacaste. Ahora somos la economía jaguar, gracias a las exportaciones. Pero <risa> <risa> no podemos, estamos entregando... La menor cantidad de bonos de vivienda social en 25 años. Le debemos 947 mil millones de colones a la caja del seguro. Le debe el Estado, le debe el, el gobierno. Estado. El gobierno, perdón, no, el Estado no, sí. porque sí. en el Estado estamos los trabajadores sí. y los patronos que pagan. Le debe el gobierno esa cantidad. Y no, y están las condiciones para poder equilibrar esas dos Costa Ricas.
1: Es que y Yo quiero sumar algunos aspectos que, que ahora escuchando a Rocío y escuchándolo a usted, Boris, eh, la fórmula no está, calzando. No y está aquí, calzando. Y aquí hay que, y quiero hablar de, de aspectos importantes. Por ejemplo, esta semana veíamos que la, la falta de acceso a agua, que es muy diferente a que no exista agua, de acceso a agua, de acceso. está limitando la inversión privada en más de 579 mil millones de dólares. Y okay, uh -huh. eso... Eso lo que podría significar, significar para este país es un potencial de empleo enorme. Y por otro lado, tenemos qué es lo que se está haciendo fuera de la GAM. O sea, qué se, que se está haciendo en los territorios rurales de Costa Rica, de, donde el nivel, si nosotros vamos a desglosar el, indi, el índice de pobreza... De pobreza nos tenemos que sea,
0: salir de las montañitas a, a, azules. A, a,
1: a, salgámonos de acá. Yo, yo quiero que, que hablemos de lo que, de lo que está pasando fuera de la GAM. ¿Verdad? becas menor cantidad de becas de, de inversión social en general pero además menores oportunidades de empleo uh -huh. porque no existen las condiciones fuera de la GAM para la generación de empleo, pero además hay políticas económicas tomadas que lo que, están, lo que están generando es mayor pobreza. Primera cuando se habló de la ruta del arroz se habló que el efecto iba a ser importante y significativo para el consumidor porque iba a disminuir el producto de más consumo en este país eso no pasó. Pero además desplazamos a pequeños productores que en este momento tienen una crisis importante que nadie les está apoyando para hacer su transformación productiva, pero que además eso va a golpear a las zonas rurales aún más sobre todo la zona de Guanacaste. Uh -huh. Le sumo, el tipo de cambio está golpeando al sector exportador que prioritariamente está fuera de
0: la gama. Y que genera empleo no que, calificado.
1: Exactamente. Y ahí estamos es hablando estamos hablando de café y estamos hablando de ¿verdad? de tubérculos, fr eh, frutas. frutas. Y uh -huh. Eso va a significar un golpe mayor para las zonas rurales uh -huh. costarricenses. Piña.
0: Piña. Y ya empresas piñeras dijeron que no pueden.
1: Turismo. ¿Dónde está ubicado principal y prioritariamente el turismo? Con todos sus estilos y, y, y esquemas de negocios, fuera de la gama uh -huh. es que, o sea, yo no sé si, si a veces uno debe ser más vemente o tener mejores recursos para comunicar pero, o sea, lo que estamos viviendo es una bomba de, de tiempo, tiempo eh, y no es, eh, cuando termine este periodo presidencial estamos hablando que a final de este año nosotros vamos a ver las consecuencias de una mala decisión en política cambiaria en Costa Rica, pero además le sumo que las tasas de interés están altísimas, pero además le sumo que sectores tan importantes como el de la construcción y sobre todo de vivienda, que tiene uno de los mayores encadenamientos, eh, eh, digamos, en, en un modelo eh, de económico, le reducimos los fondos en, en forma significativa. Entonces, y además estamos deteniendo inversiones en infraestructura de seguridad, de, uh -huh. de seguro. O sea, la fórmula es una fórmula caótica. Aquí no hay ninguna, ningún pensamiento de desarrollo de ningún tipo, nada más de tener claro que, en el, que tengo dinero en las arcas de, del gobierno.
0: En el diálogo que tienen ustedes, doña Rocío, con, los, con las diputadas y diputados de gobierno, ¿qué, qué, ¿qué les dicen ante esto?
2: Pues, bueno, ahí tendríamos que hacer una diferenciación en algunos temas eh, que podríamos decir no son los centrales, que son importantes pero que no son los, los fundamentales de la planificación económica, de la planificación este de las políticas públicas, pues podríamos tener algunas pequeñas coincidencias, insisten insisten en que somos nosotros mismos los que no dejamos gobernar. Hay una absoluta desconexión, me parece a mí, con la realidad, eh, por ejemplo, de parte de la jefatura de la, de la fracción de, de gobierno, que ya no sabemos de qué partido es, verdad simplemente de gobierno. Ahí se
0: le dice de gobierno. De
2: gobierno, este y, y realmente aquí lo que enfrentamos es que ni siquiera tampoco la fracción de gobierno planifica, tampoco es, pues, es, es accesible a la negociación, tampoco es accesible a sentarse en mesas de trabajo voy a voy a plantear por ejemplo la, la comisión de reforma del estado ni para atrás ni para adelante presentan proyectos pésimamente hechos y después se asustan de que entran eh, 300 mociones para un proyecto de ley que está pésimamente elaborado eh, presentan proyectos que se van desgranando al punto que inicialmente consideraban 17 instituciones y finalmente estamos ubicados en cuatro entonces hay un problema, ¿verdad? Hay un problema real de diálogo, hay una falta de orientación, eh, con algunas diputaciones en algún momento coincidimos en temas eh, de impuestos, en temas de seguridad, pero es casi que que en función de las personas, no de un proyecto, no se siente una posición que realmente sea de construcción y de diálogo con la oposición, Es es como a lo que salga. Sí, Esa es la impresión que
0: tengo. Sí, doña Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio. Doña Katia Cambronero, diputada del Partido Progresista. Eh, liberal. <risa> liberal Ay. Progresista, doña Katia. No me regañe. Ya estamos en fin de semana. Están con todos nosotros aquí en, en Hablando. Claro, ya regresamos. Son las 8 y 43. Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 43. Aquí ya... Me corrigí, es que se, le digo yo a Doña Katia que se me enredó la primera P del PLP, que es Partido Liberal Progresista.
1: Sí, muy lejano del otro.
0: Sí, es, es, es compleja. La situación es compleja, la gente tiene que entenderla. A mí me ha quedado realmente claro que ha habido una voluntad. Ustedes ayer también le restituyen a la Caja del Seguro Social 39.900 millones de colones y 25.000 millones más para el pago de la deuda estatal del seguro de pensiones, uh -huh. es que los recursos están, sí. la plata está la plata está ahí engavetada
2: la ejecución es la que falla la y la ejecución.
0: planificación
1: en realidad yo creo que no, yo voy a voy a ser muy transparente yo creo que esto es toda una estrategia para generar una crisis eh, y de alguna forma... Esa seguir... crisis ellos también
0: Ust, se y, queman. Uh, en esa crisis se queman... qué sectores
2: representan. ¿Qué sectores se sí? benefician? Siempre en las crisis alguien se
0: beneficia.
1: Eh, y, y, y este gobierno particularmente trabaja con la crisis y con, y con y, la posverdad. Y, y ahora pareciera que con que el nos... caos. Claro, porque es muy conveniente. En el caos eh, la gente no pide cuentas, ¿verdad? Porque no sabe a quién pedírselas, a quién, a quién decirle que algo no está bien. Entonces, me parece a mí que que hay un, que en el fondo sí hay una estrategia, eh, pero no es necesariamente una estrategia para apoyar el desarrollo de este país, y lo digo abiertamente.
0: Pero sería eh, una estrategia malévola, porque le estamos haciendo daño a la democracia, a nuestras familias, al bienestar, a la calidad de vida, doña Katia y doña Rocío.
1: Claro, pero lo que pasa es que un presidente donde ha atacado abiertamente a todos los poderes de la República, sin ninguno en excepción, es, es clarísimo su, su,
2: su posición política. O sea, yo, yo no creo ahí y, que haya más. Y lo hemos visto, a ver, iniciando el gobierno podríamos decir es impericia, Uh -huh. Iniciando el gobierno podríamos decir ¿Están es que acomodando? aquí no hay un proyecto, no, no tenían ni siquiera un partido propiamente dicho, en el sentido de que tuvieron que recurrir a cuadros que se desgranaban, verdad, tránsfugas de otros, de otros gobiernos, de otros partidos políticos, empezaron a llenar, a armar un cuadro lleno de personas, eh, con una gran cantidad, digamos, de, de, de visiones distintas, muy caótico pero esa, esa impericia ya no aplica, el mismo presidente fue en su momento ministro, el actual ministro fue también, eh, ministro de Hacienda fue eh, también ministro. Entonces, uno lo que ve es que efectivamente aquí hay, aquí hay un, un proyecto político, por eso yo le decía, no sé si quiero saberlo o, o, o si lo dejamos de lado, pero realmente lo hemos visto en otros países. Se provoca la crisis y se golpea la democracia con este, decisiones, autoritarias, arbitrarias, en donde la gente llevada a la desesperación acepta cualquier cosa. Ya este decir que, por ejemplo, durante muchos gobiernos eh, que hubo del bipartidismo, de corrupción, la gente dice, bueno, no importa que robe, pero que por lo menos haga.
0: Pero si no están haciendo, eh, pero eso ahí es, es donde está mi punto. Eso si es, no es producto,
2: haciendo... pero eso también es producto de que las condiciones van llevando a la población a tomar esa decisión. El, el, el menos malo, ¿verdad? La decisión uh -huh. del menos malo. Ahora estamos ante la decisión de entre comer o no comer, la decisión de en que me maten o no me maten, y entonces cuando lleva la, la población llega a un límite, cuando un país llega a un límite, en donde se le se les, se les quita todo lo que la Constitución le garantiza, porque finalmente cuando hablamos de ambiente, el derecho al trabajo, el derecho a un techo, los derechos humanos en general... El derecho a poder desarrollarse, el, poder, el derecho de la población de poder tener iniciativa económica. Todos estos derechos se están perdiendo y nos llevan a una situación límite. Y esa situación límite le abre la puerta a la pérdida de la democracia, a un proyecto que beneficia efectivamente. Usted podría decir, bueno, pero ¿quién se beneficia con eso? Pequeños grupos de poder, pero muy poderosos, sí si se benefician con eso. Y lo hemos visto en otros países y creo que eh, si no... Si no hay una reacción ciudadana, porque esto no es solamente los partidos que estamos ahí representados uh -huh. en la Asamblea Legislativa, si no hay una reacción ciudadana ante este sistemático ataque a sus derechos, lo que va a suceder es lo que ha pasado en otros países, precisamente es la pérdida de la democracia y eh, eh, la precarización de la
0: vida a, a esas situaciones límite. Qué duro lo que acaba de decir doña Rocío, doña Katia, elegir entre comer o no comer, o que lo maten o no lo maten. Así
1: es, y bueno, y eso a eso nos han llevado a falta de claridad en la ejecución. O sea, para mí no ha habido peor ministro en los últimos años de seguridad como el que tenemos actualmente. Eh, no hay una política de seguridad clara a pesar de que la suban en la página y se enojen sí. porque la gente no acceda a no, conocerla. Y
0: ambos, tanto el ministro como el presidente, siguen insistiendo que el problema de la seguridad no se resuelve porque en la Asamblea Legislativa claro. no le dan las leyes, como que si la policía fuera con un papel a detener el crimen organizado. Pero
1: además se le olvida al señor presidente que todos los proyectos que se han aprobado en la, en la Asamblea Legislativa, que creo que suman más de 10 proyectos en materia de seguridad, cuidado, si no más, más, todos han venido de los diputados de la República porque los que presentó él todos eran inconstitucionales uh -huh. y no olvidan el problema de fondo. Aquí hay problemas de fondo. Uno, necesitamos recursos para la policía. Eso es una realidad. Sí. ¿Verdad? Y eso es un tema presupuestario que el mismo Ministerio, eh, que el mismo Ejecutivo no está haciendo. Y con Dos, condiciones también. Claro, el tema presupuestario. El otro tema que es importante es que usted tendría que cambiar cosas como la extradición uh -huh. que es un tema que hay que hablarlo, eso no se puede, simplemente legislar de la noche a la mañana, sí, endurecer las penas, sí, y qué vamos a hacer con la gente en las cárceles. Ahí hay también un tema presupuestario que tenemos que resolver y, y no se resuelve. ¿Verdad? Pero tampoco ha habido por parte el ejecutivo claridad en la estrategia que se tiene que tomar en materia de seguridad y en el cambio en la legislación. Nosotros desde la Asamblea Legislativa se convocó la priorización de los proyectos de seguridad, se conformó por iniciativa en este caso y reconozco de la presidencia de la Asamblea Legislativa la posibilidad de hacer una mesa de trabajo en temas de seguridad, pero además nosotros en la agenda legislativa estamos dedicando un día a la semana a ver proyectos en materia de seguridad más el orden normal en el plenario legislativo y si están ahí. Entonces a ver, no es cierto que los diputados no estamos haciendo la tarea. Lo que sí es cierto es que no hay claridad por parte del Ejecutivo de cuáles son sus requerimientos reales. Y van y vienen en temas de seguridad pero, o sea, si yo le pregunto a los custodios ¿cuál es la estrategia del Ministerio de Seguridad real? A mí no me van a decir que es que vamos a tener más policías en la calle. ¿Cómo? Los escáneres, forma? dice
0: el presidente reiteradamente, a que ver, lo que va que, a solucionar. Y, y
1: que quisiera yo ver en los escáneres si, si ha aumentado la cantidad de comisos,
2: ¿verdad? Eh, y no más bien disminuido como lo que pasó, cosa muy extraña. Sí, que, que, que además eh, se golpean algunos de los elementos fundamentales de una estrategia nacional de seguridad. El, el la la reducción de la policía de fronteras, el, el quitar la seguridad portuaria, o sea, es una seguridad especializada, y lo que hacen es despedirlos y meter una seguridad privada que le responde a una empresa que, francamente, ya yo tendría serias sospechas de su papel dentro del proceso de convertirnos en un exportador de drogas. Entonces, ¿ha habido de qué eh, se hace las, la legislación adecuada para brindarle más recursos?, a la seguridad y se hace una redistribución que termina logrando que no llegue el dinero donde es necesario. Se ha hablado de la necesidad no solo de abrir más, más este, plazas. Se habla de las condiciones de esas plazas. De esas plazas ¿Cómo sí. es posible que los profesionales de investigación, de forense de están en una situación extrema
0: de colapso, de, de, de colapso, colapso emocional, emocional
2: personal y es el mismo patrón que encontramos en, toda la institución, en todas las instituciones públicas, Entonces, porque además está relacionado, nosotros no podemos pensar en una estrategia de seguridad sin el resto de instituciones que brindan bienestar social, porque la seguridad está asociada, está asociada no, al bienestar, así como no podemos pensar que vamos a frenar el narcotráfico metiendo a los narcotraficantes todos a la cárcel, esa es solo una parte. Lo principal es que el narcotraficante no tenga una contraparte en las comunidades que el narcotraficante tenga cerradas las puertas, ¿por qué? porque esos hijos, en lugar de aspirar a ser sicarios, aspiran a ser eh, eh, ingenieros, trabajadores médicos, técnicos. Te, eh, técnicos a tener una vida decente a tener, entonces, la gente si siente que no tiene futuro se entrega al narcotráfico, eso le ha pasado a todas las sociedades que han no, sido tomadas a, por el además narco. es un
1: tema de oportunidades, ¿verdad? es muy fácil es estamos a menos de 100 kilómetros de Punta Arenas, vámonos mm. a Punta Arenas y nos damos cuenta que los muchachos no tienen oportunidades de empleo y además usted les quita las becas entonces tampoco van a tener posibilidades de estudio es exactamente lo que necesitan los grupos este, de delincuentes para tener una estructura mayor eh, por eso yo hablo también del tema de la prevención y qué estamos haciendo en esa materia a mí particularmente en el tema de seguridad pasa por un tema de recursos, pasa por un tema de tecnología es claro que Rica rica, si usted compara la cantidad de cuerpo policial que tiene Costa Rica versus otros países considerando Centroamérica, hablo de Panamá específicamente, nosotros tenemos una capacidad muy reducida del cuerpo policial, pero además no les damos las condiciones ni la tecnología, que para mí eso es un uh -huh. tema importantísimo sí. en este momento para que ellos puedan eh, actuar de forma apropiada, así que si los, la, Las personas que nos escuchan, y esto no pasa por un legislativo, esto pasa por la ejecución que se hace de los recursos que ya de por sí están asignados. Yo no he escuchado al ministro de Seguridad haciendo un planteamiento serio. Eh, en materia de seguridad, en términos de esto de lo que estamos hablando, no se ha hecho. O sea, por lo menos yo no lo escuchaba abiertamente. Y, si, y
0: había quedado aprobado de la legislatura pasada un empréstito para construir más delegaciones policiales, más centros cívicos por la paz en comunidades que los requerían. Entonces, ahí sí es, es, estamos viendo que ese es un problema de ejecución. Ejecución, poder legislativo. Eh. Legislación, poder legislativo.
2: Poder, y el Poder Ejecutivo, que sí, que, que no responde a la velocidad incluso que nosotros estamos generando. ¿Cómo es posible que pasara todo el periodo de, de sesiones extraordinarias, donde es el Ejecutivo el que manda, sin, por ejemplo, realmente convocar una cantidad de proyectos que hay, por ejemplo, para vigilar esos capitales emergentes que todos sabemos provienen del narcotráfico? Entonces, no se le dan las herramientas a la seguridad y entonces sigue siendo atractivo o sea, si aquí la gente lo ve, de pronto alguien de la nada tiene unas grandes casas, tiene unas grandes acciones, tiene carros van, carros vienen, ¿cuál es el ejemplo que se le está dando a una población que se está empobreciendo? Entonces, de, usted quiere seguir buscando trabajo, siga empobreciéndose, usted quiere aliarse al narcotráfico, vea cuánta plata deja. Sí. Y entonces tenemos que un Estado que no está reaccionando a la altura y a la velocidad en la que se está entronizando el narcotráfico. Y nosotros tenemos propuestas en la Asamblea Legislativa de diverso signo y de diverso grado, pero no se quieren poner sobre la mesa, no se quieren acelerar y a veces se opta por lo más visible. no La parte represiva, que es la que la gente más o menos entiende... ¿Verdad? En común, pero no se le dicen de las opciones para golpear la raíz del
0: problema. del problema. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, pero por ahora irnos al fin de semana a recargar baterías. Doña <risa> bueno, Katia voy a, voy a
1: seguir trabajando y mañana. doña Rocío,
0: muchísimas gracias, gracias por habernos gracias. acompañado Este y sí, este, se queda uno... Preocupado.
1: Luego hay que dar una conversación de lo que pasa fuera de la GAM, que es sí señora, el sistema, sí. Sí anotado relevancia. aquí en
0: la agenda. Muchísimas gracias, gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos y nos vemos el próximo lunes acá en Hablando Claro.